0: Радио вера представляет на струнах салтыриж
1: открой это сосед твой евгений родин да да женя открываю открываю здравствуй проходи привет о Как от лампадки-то светло. Слушай, а у тебя свечки запасной не найдется? Ну, ты понимаешь, единственный фонарик на последнем издыхании. А жена пироги затеяла, и тут как назло, свет-то
0: и вырубили. Вот и лепит она там теперь, вслепую, на ощупь. Конечно, сейчас поищу. А что у нас опять с электричеством-то? Да это в 317-й квартире снова весь день сверлили, колотили. Что уж у них
1: там за ремонт такой? В третий раз весь подъезд обесточили. Устроили тьму египетскую. Слушай, откуда, интересно, взялось это выражение? Про египетскую тьму. Мы, Зенхт моей, были в Египте. Ночь
0: там звездной. тьма, которую ты упомянул, Жень, не только ночи накрыла своим непроницаемым покровом, но и дни. Трое суток над Египтом стояла темнота настолько густая, что ни свечи, ни факелы не могли ее рассеять. И когда ж такой был-то? Это было очень давно, в ту пору, когда Моисей получил от Бога повеление вывести израильский народ из египетского плена. Пророк неоднократно обращался тогда к фараону, чтобы тот отпустил пленников иудеев. Но египетский правитель упорствовал, не хотел принять волю Создателя. И тогда, как написано в 104-м псалме, «Навел Бог тьму и мрак на египтян, ибо отвергли они слова его». Впрочем, непроглядная темнота была только одним из десяти катаклизмов, получивших впоследствии название «казни египетские». А, значит, сначала Египет тьма накрыла, а под ее покровом прочие беды обрушились. Вовсе нет. Беды не обрушивались на египтян внезапно. Каждую из казней предваряло Моисеева предупреждение, что если фараон не отпустит народ израильский, то его страну постигнет наказание от Бога. И первым было наказание кровью. Как сказано у псалмопевца, «Бог обратил воды их в кровь и уморил рыбу в них». Как это? Обратил воды в кровь? Вот так. Вся вода в Ниле, в водоемах и даже... В емкостях стало красной, как кровь, и совершенно непригодной для питья. Но разве такое могло быть? Современные ученые объясняют покраснение воды в Древнем Египте цветением определенных водорослей, которые вырабатывают токсины и поглощают кислород, вызывая гибель рыбы. С этим может быть связана и следующая казнь египетская, которую автор 104-го псалма описывает так. «Вскипела земля их жабами». Проникали они даже в сокровищницы царей То есть, ты говоришь, земля жабами кипела? О, жутко представить Да, образ выразительный И, главное, вполне может соответствовать реальным событиям Дело в том, что жабы мечут икру в невероятных количествах До миллиона каждая И после того, как в водоемах Египта погибла рыба Которая эту икру поглощает Произошел настоящий взрыв популяции жаб. Лягушачье нашествие было страшным. Квакуши заполнили не только сокровищницы царей, они были повсеместно. Залезали в постели, в еду, падали на головы людям в домах. Испуганный фараон даже пообещал Моисею отпустить иудеев, если жабы исчезнут. Однако обещание своего не сдержал. «Борис, я уже боюсь предположить, каким было следующее наказание». Я бы сказал закономерным. Бог повелел, и налетели песьи мухи и вредные мошки во все пределы Египта. Третьей казнью стали полчища мошек. Вроде тех, что одолевают нас в конце мая-начале июня. Только в Египте их было несравненно больше. А четвёртые мухи, названные в Библии песьями, это могли быть слепни или оводы. А почему это ты, Борич, назвал эту казнь закономерной? Ну, потому что для нее были созданы все природные предпосылки. Цветущая вода. Ну, в ней же погибли рыбы. Естественно, в таких условиях стали плодиться насекомые, которые, в свою очередь, стали разносчиками болезней. причиной пятой и шестой казней египетских. Мора, который поразил домашних животных и эпидемии незаживающих язв, у людей.
1: А может, это и не
0: наказание вовсе было, а просто череда катаклизмов С этим можно было бы согласиться, если бы не одно «но» Все египетские бедствия обходили стороной израильтян В Гесеме, той области, где жили евреи, не было ни жаб, ни мошек Их животные не болели, и сами они не страдали язвами И вода в их колодцах оставалась чистой Нет, все-таки казни египетские были явным вмешательством того, в чьей власти природа вещей. Это особенно видно на примере седьмой казни, когда Бог наслал на египтян вместо дождей град и огонь, опаляющий землю их, и поразил виноградники их и смоковницы их, и сокрушил все деревья в пределах их. Фараон тогда в страхе, в очередной раз повинился перед Моисеем и попросил его помолиться Богу, чтобы разрушительная стихия унялась. И по молитве пророка гроза прекратилась. И что? Опять фараон обманул израильтян? Да, фараон обманывал Моисея, а вместе с ним и Бога, с маниакальным упорством вратаря, забивающего в собственные ворота, едва египтяне оправились от последствий огненного смерча, как создатель, вразумляя упорствующего правителя, повелел и появились саранча и гусеницы. Не было им числа. И съели всю траву на земле их, и пожрали все плоды земли их. Затем была еще тьма египетская и самые страшные всех наказаний египтян. Поразил бог всякого первенца на земле их. За одну ночь в Египте во всех семьях Умерли все старшие сыновья. И только после этого фараон дал согласие на исход евреев из Египта и вывел Господь народ свой, обогащенный серебром и золотом. И не было среди них больных. Обрадован был Египет уходом их, ибо страх пред ними напал на него. «И
1: что же это? Обо всех этих событиях известно из 104-го
0: псалма». Подробно обо всем этом можно прочитать в книге пророка Моисея, который так и называется «Исход». А Псалом — это песнь, озаглавленная как «Аллилуйя», что буквально переводится как «Хвалите Господа». Главный ее посыл — это призыв. «Прославляйте Господа и призывайте имя Его, возвестите народам деяния Его, воспойте Его и пойте Ему». Поведайте чудеса Его, хвалитесь именем святым Его, да возрадуется сердце ищущих Господа. Ищите Господа и укрепляйтесь, ищите Его непрестанно. Вспоминайте чудеса, сотворенные им, знаменья Его и приговоры уст Его. И все события, которые в этом псалме упоминаются, служат доказательством Божьего участия в судьбе древних евреев, Да и человечество в целом О, вот, вот же она Свечка На, держи Ой, батюшки, я и забыл, зачем пришел Слушай, Борис,
1: пошли к нам на пироги Жене моей заодно расскажешь Что временное отключение электричества Это далеко не тьма египетская Так что и унывать не о чем
0: Славьте Господа Призывайте имя Его Возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда».